0: 外交部回应：美国拒绝进口 KN95 口罩。抗疫物资的供应呢，还涉及到不同国家和地区对产品的认证标准差异等具体问题，但我想这些问题呢，都不应该成为抗疫物资合作的障碍。美国新冠确诊人数超过二十万，全球病例达九十三万。疫情冲击澳门博彩业，三月收入同比降八成。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是四月二号，星期四。各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。针对最近有报道称美国食品药品管理局拒绝 KN95 口罩进入美国，昨天外交部发言人华春莹在例行记者会上作出回应说，说他反问：如果这个报道属实的话，那美方是出于什么考虑做出这个决定的呢？华春莹称，口罩是各国急需的物资，这其中涉及到一些具体的问题，比如不同国家和地区对产品的认证标准有差异，但是这些问题不应该成为抗疫物资合作的障碍。会上呢，还有记者提问说，台湾向美国等国家捐赠一千万口罩，对此中方有何评论呢？华春莹回应说，在大陆刚刚发生疫情的时候呢，台湾当局发布公告，不允许口罩出口。现在美国国内疫情形势十分严峻，如果台湾愿意提供帮助，大家都乐见其成。但他想提醒一点，如果岛内个别人想就疫情搞政治操弄，那可能就要自省自重。其实呢，关于防疫物资的出口，前几天呢，中国有几家体外诊断试剂企业都在海外卷入了风波。这些企业出口的新冠病毒检测试剂被指存在质量问题。三月三十一号晚上呢，商务部、海关总署和国家药监局联合发布了公告，规定海关凭药监部门批准的医疗器械注册证书验放货物，企业还需要承诺符合进口国的质量标准要求。这也就意味着，没有获得国内注册证的检测试剂将不能再对外出口。之前呢，在行业的实际操作中呢，有的企业没有取得国内注册证，也成功的进入了国际市场。在西班牙引起风波的深圳市易瑞生物就是其中一家。有业内资深人士告诉我们财经记者，这类抗原检测试剂的检测效果呢，并不理想。到目前为止呢，还没有一款针对新冠病毒的抗原检测试剂获得国家药监局审批通过。他介绍说呢，国内基本放弃了这一技术路线，相关企业呢，转而走向了海外。下边来看有关疫情防控的消息。先来说全球的情况。根据约翰霍普金斯大学调查数据显示呢，截止到北京时间今天早上七点，美国新冠肺炎确诊病例已经超过二十万，达到二十一万三千三百七十二例。死亡病例 4,757 例，而在意大利呢，最新的单日死亡病例为727例，这也是近一周单日死亡数的最低一天，累计死亡病例 13,155 例。同时，确诊病例仍然高居不下，单日新增 4,782 例，累计达到了1 1万零五百例。全球累计确诊数第三的国家西班牙，目前累计确诊1万四1一百例，死亡 9,387 例。全球确诊病例目前已经达到了。九十三万。前不久呢，疫情中滞留英国的小留学生们受到了关注。这些小留学生呢，大多是十岁到十七岁。早前呢，就有英国小留学生的家长呢，向中国外交部驻英国大使馆联名申请领事保护。这件事呢，有了回音。我们财经记者呢，从小留学生家长那儿得知呢，中国驻英大使馆正在组织小留学生们在伦敦时间四月二号从伦敦乘包机直飞山东济南。这次的包机呢，只有孩子能乘坐，家长不能跟着。包机的总人数呢，不到两百人。相关的费用呢，需要家长自理。根据中国驻英大使馆官网上的责任承诺书，这次包机的乘客呢，需要目前就读于英国的中小学校，家长自愿承担未成年子女回国过程中的任何风险，包括从驻地到机场的安全、飞行安全以及机上感染的风险。昨天呢，国家卫健委第一次在每日疫情通报里公布了无症状感染者的相关情况。通报中说呢，三月三十一号当天，全国新增无症状感染者一百三十例，尚在医学观察的无症状感染者有一千三百六十七例，比前一天减少了一百七十四例。值得注意的是呢，通报并没有公布累计报告无症状感染者的数字。具体到各省的情况来看呢，也只有辽宁省的通报信息比较全面，公布了累计无症状感染者报告数字是五十二例。根据不完全统计呢，有近一半的省份没有公布无症状感染者的信息。海南省出台最新的通知，倡导科学佩戴口罩。通知说，除了特殊岗位的人员以外，其他人已经可以不用佩戴口罩了。必须佩戴口罩的人员就包括确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者，从事医疗卫生等等行业的有职业暴露风险的从业人员。疫情之下，贫困人口的生存问题。值得关注。昨天，国务院扶贫办,办综合司副司长王春燕在国务院新闻发布会上表示，在疫情影响之下呢，已经脱贫的人口返贫以及边缘人口致贫的压力增大了。他介绍说呢，疫情对贫困地区的影响主要是三个方面：一是制约贫困户外出务工增收，而外出务工对贫困家庭来说很重要。根据统计呢，有三分之二的贫困家庭主要收入来源来自外出务工。二是加大了农户生产经营的困难，因为物资进不来，产品出不去，造成一定的困难。三是推迟了扶贫项目开工的时间。疫情也在严重冲击澳门的博彩业。3月，澳门博彩收入 52.57 亿澳门元，同比下跌 79.7% 七十这是连续第六个月的下跌。虽然和2月相比呢，环比上升了 69.4% 但仍然不到1月份收入的四分如果看整个一个季度呢，澳门的博彩收入同比下降了 60% 这背后最大的原因就是旅客数量的大幅下滑，因为从1月底开始，内地暂停签发了赴澳门自由行签注，同时叫停了团队出境游的业务。这几天呢，澳门每日出入境人数都维持在1万人以下，旅客人数更是降到了 1,000 人以下。摩根士丹利的报告指出，澳门博彩业的衰退将延长到今年的10月。过于依赖博彩业也让澳门的整体经济出现了风险。3月19号，澳门政府在最新的财政预算案草案中就表示，由于博彩税收减少和政府抗疫支援措施开支增加，预算收入不足以应付预算开支，因此超额使用财政储备中的 389.5 亿澳门元填补预算赤字。从昨天开始呢，证券公司、基金管理公司的外资股比限制正式取消了。同一天，美国资管巨头贝莱德和陆博迈分别向中国证监会递交了申请。根据财新记者的了解呢，这两家计划设立公募基金的公司，外资股东持股比例都是百分之百。在证券公司方面呢，摩根士丹利、华鑫证券和高盛高华证券外资股东持股增持到百分之五十一的申请呢，日前已经得到了证监会的行政许可。目前，中国已经有五家外资控股的券商。好，接下来关注今天的财新说，疫情大大的冲击了经济，有人因此提出说取消2020年的 GDP 增速目标，但中国社科院学部委员于永定认为必须要有一个目标。他建议呢，可以根据一季度的 GDP 增速和国内外疫情的发展，推算后三个季度的增速，得出一个比较适当的全年增速目标。一季度增长很可能为负，如果再追求接近 6% 的全年增速的话，意味着后三个季度经济很可能过热，因此不应该再拘泥于是否达到6或 5.5 这个目标呢？可以比目前的实际情况定的偏高一点，有利于动员经济的力量。如果把目标定的过低或者没有目标的话，企业和官员就会失去坐标系和努力的方向。中国疫情进入了下半场，应该注意哪些问题呢？孙冶方经济科学基金会理事长李建格认为，首先能力建设和保有成本之间要有权衡，实行大规模投资拉动和刺激经济的时候，投资效益的原则也不能气费。其次，每一次灾害发生，计划经济就有回潮的苗头，这是一个非常值得警惕的倾向。这个倾向很容易导致财政真花钱，基层假干活。重大灾难之后呢，我们应该对体制机制暴露出的问题进行深入思考和完善，而不能重走计划经济的老路。最后，新基建要坚持市场导向，要考虑在现有体制下避免和实际脱节。有些地方将某些新基建的项目摊派给基层，这样产生不了投资带动效果，还挤占了基层的日常开支，扭曲了政府和企业、企业和市场的关系。最近，多个国家和地区出于粮食安全的考虑，采取了粮食出口的限制，这有可能引发粮食危机吗？苏宁金融研究院研究员陆胜斌、顾慧君认为，当前全球的粮食产量已经稳定超过需求，库存充足。经过测算呢，就算在全球粮食产量锐减 32% 以后，剩余的产量和库存仍然能维持全球一年的需求。但是如果主要粮食出口国都大幅限制粮食出口，以应对本国的需求的话，那么全球的供需平衡将会被打破，以粮食进口为主的国家将会受到明显的冲击。对中国来说呢，当前中国大米库存足够满足全国九个月。月的需求，小麦库存满足全国十三个月的需求，粗粮库存满足九个月的需求，因此中国没有粮食短缺的担忧。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天哪些重要资讯不容错过。财政部消息，截至3月底， 2 0 2 0年发行地方债券 16,105 亿，其中新增债券 15,424 亿，完成中央提前下达额度的 83.5%。中国3月财新制造业 PMI 录得5 0 1一，比二月的历史低点回升 9.8 个百分点。昨天，国家税务总局发布通知表示，个税退税可以放弃，但要补税的需在6月30号前补缴，否则将面临每日万分之五加收滞纳金。近日，全国股转公司向各大券商下发通知，划定了投资者开户率指标，预期没有达到相关要求，会被采取相应措施，并在职业评价中给予扣分。新号 ST 宝欠昨天公告称，上交所决定终止公司股票上市，公司股票将在4月10号进入退市整理期交易。鹏麟股份昨天公告称，九华投资将受让公司实控人张洪起所持公司 24.34% 的股份，并取得控制权。湘潭经济技术开发区管委会是九华投资的控股股东和实控人。昨天晚上，罗永浩抖音直播带货首秀完成支付交易总额超过 1.1 亿。同一时间，薇娅直播间售价 4,000 万的火箭以50万元的定金获得成交。农业农村部昨天发布的消息称，四川省乐山市从查获的外省违规调运仔猪中排查出非洲猪瘟疫情。日前，北京住房公积金管理中心下发通知表示，市民今后申请公积金贷款时，审核人员将联网北京市婚姻登记系统，联网审核申请人的婚姻关系情况。北京市政府表示，清明期间外出后返京的人员必须居家隔离14天。河南平顶山郏县两名医生为无症状感染者，昨天起全面封村封小区。上海市青浦区实验幼儿园被曝发生一男幼师涉及猥亵事件，青浦教育局昨天发布公告称，涉案嫌疑人已被刑事拘留并批准逮捕。最后是国际资本市场，美股全线收跌，道指跌百分之四点四四，报收于两万零九百四十三点五一点，纳指跌百分之四点四一，标普百指数跌百分之四点四一。美国大型科技股中，特斯拉跌幅超过百分之七，游轮股和航空股中，嘉年华游轮暴跌百分之三十四，美联航下跌近百分之二十。国际油价下跌 ，WTI 原油跌百分之零点八三，报收于每桶二十点三一美元，布伦特原油跌百分之六点一，报收于每桶二十四点七四美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社，各位。安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。